0: Oi galera, meu nome é Matheus, eu tô meio deprimido hoje. Essa é a abertura. Toca a vinheta. Foda-se. Você se fudeu O mundo vai acabar E ninguém vai ver essa merda que você ia falar Olá amigos e amigas, hoje aproveitando esse clima de quarentena onde supostamente era pra todo mundo estar tá em casa vendo série a gente vai falar de um assunto mais leve, talvez depende de como você entende isso. E o assunto são sitcoms. Para você que não sabe o que é sitcom, eu trouxe a pessoa perfeita para explicar o que é isso. Se apresenta aí, minha querida.
1: Oi, pessoal. Eu sou a Juliana.
0: E eu sou viciada em sitcoms. Então, Ju, você pode explicar um pouquinho aí o que é sitcom? O que define o que é um sitcom? Então, a,
1: as sitcoms elas são é, séries de situações cômicas. Então, esse, esse sitcom, o nome né sitcom... É a, a tradução, o, na verdade, tradução não. O, o Situações Cômicas Reduzido, né? Então, o city, então ela, ela se passa normalmente é, falando sobre o dia-a-dia -dia de um determinado grupo de pessoas. Esse dia-a-dia -dia pode ser um dia-a-dia -dia no trabalho, um dia-a-dia -dia, é, de convivência diária de em casa, ou convivência com os amigos. Então, é, citando né, uma das sitcoms mais famosas, Friends, por exemplo. Você não tem um tema central, você vai, eles vão vivendo a vida deles. E essas vivências trazem situações que fazem o público rir, né? Teoricamente, porque a gente sabe que Fernandes é uma das mais controversas, né? Que muita gente acha hilário, muita gente acha uma
0: bosta. Então, a gente pode falar bosta essas coisas aqui, assim? É... Tudo bem? Tá livre, fala o que você é, quiser. Menos propagar ideia racista, assim, senão eu posso para pra cadeia, sabe? Não, <risos> não tranquilo, isso <risos> não vai acontecer. Mas aí é isso, as, as sitcoms
1: são. O meu gênero de, de série favorito, sim. isso que cá estou a falar sobre isso. Especialista, né, amores? Especialista.
0: Eu acho que sitcom, no geral, elas acabam meio que virando um time de futebol, sabe? Cada série. Porque a maioria das pessoas que eu conheço, ela é muito apegada a uma sitcom específica. Uhum. E, meu, ela vai odiar outras. É engraçado, viu? porque vira um extremismo, a, a galera ama ou odeia Friends, por exemplo.
1: Uhum. É, não tem um meio termo. Não tem tipo, ah, gostei da primeira temporada, segunda mais ou menos. Não existe. Ou você gostou dos 10 anos da série, ou você parou de assistir nos primeiros 5 episódios, sabe? Sempre tem isso. E também lá, lá pelo... O Friends acabou em 2002, se eu não me engano. Uns anos depois, surgiu How I Met Your Mother. E aí, meus amigos, que o negócio ficou louco. Porque as duas séries falam sobre um grupo de amigos que moram em Nova York. E aí começou as comparações... E não, porque Friends é isso, não, porque How I Met é isso, não, porque é melhor, não, porque é pior. E, e na real que são seres totalmente diferentes, eles se passam em contextos totalmente diferentes. Por mais que você queira comparar as sitcoms, é difícil você achar uma que você fale, nossa, é exatamente igual, sabe? É complicado, complicado.
0: Eu, não, eu acho que é muito complicado falar, porque tipo, tem coisas que... Óbvio que são ruins, que são uma bosta, mas eu acho que tem muita coisa que a galera fica dando hate, que é só uma questão de gosto, sabe? Por exemplo, eu não gosto de Friends, mas, meu, é tipo um, um gosto Acabou meu, uma, sabe? Obrigada, viu, Matheus, pelo, pelo convite. <risos> não, porra.
1: Não, eu tenho um carinho especial por Friends, porque quando eu tava aprendendo a falar inglês, a primeira série que eu assisti, que eu acompanhava, porque Friends tem um vocabulário muito fácil pra quem tá aprendendo a falar inglês. Uhum. Então, e, e como é uma situação diária, você meio que aprende é, como que eles falam no dia a dia mesmo, sabe? Então eu fiquei fissurada em Friends e eu ficava rodando, assim, o episódio uma vez dublado, uma vez legendado em inglês, uma vez legendado em português, uma vez sem legendado. Tipo, o mesmo episódio, várias vezes, pra eu entender o que eles estavam falando, sabe? E, e foi meio assim que, que eu aprendi inglês. E daí a, a série ficou, assim verdadinha no meu coração, de tipo, ai, passamos por tanta coisa juntos, sabe? Eles me ensinaram a xingar inglês, então, ai, muito legal o que passamos.
0: É que a é que minha treta com Friends, é que eu não sei, não, não, acho que não é um problema só de Friends, sabe? Eu acho que sitcom, a maioria delas são, tipo, coisas que são muito datadas.
1: Sim, e às vezes envelhecem muito mal, né?
0: É, então, eu acho que Friends é um exemplo disso, eu, sei lá... Uhum. Eu falo que Friends é tipo uma realidade completamente diferente da minha, mas você vai falar, tipo, ai ah, Matheus, mas sitcom é a realidade diferente. Sim, porra, mas você se identifica com um monte de coisa dentro da sitcom e por isso você assiste e gosta. Eu não me identifico com Friends, por exemplo, porque tipo, pra mim é um monte de gente branca, rica, e, é, meu, é tipo um completo oposto, assim, na minha realidade, sabe? Então, nada contra, eu só não gosto. Nada contra, mas nada a favor. Eu vejo gente que sai xingando quem gosta da parada, que sai sendo ofensivo. E, velho, não tem motivo. Se você não gosta, fica na toa aí, cara. Só não assistir, sabe? Você não é obrigado. É... Não... Enfim, Friends não é o presidente do país. <risos> Exatamente.
1: E, na real, ela, ela só fez... Na, óbvio, não, não tirando o mérito da série de 10 anos, mas o fato dela ter durado 10 anos diz muito sobre o sucesso que ela faz, sabe? Tipo, muita gente gosta, porque muita gente tem esse carinho de tipo... Putz, a vida inteira, quando eu liguei a TV, tava passando Friends. Então é muito mais uma, uma coisa... Tá para pra tua emoção de vida do que pra, pra série em si, sabe?
0: Acho que Friends, eu acho que ela libera o melhor ou o pior das pessoas, sabe? Ou você hum. vai amar Friends, ou você vai odiar Friends. Assim, as únicas pessoas que eu vi que tem uma opinião neutra sobre a série... São pessoas que não assistiram elas, sabe?
1: Sim, e daí tem medo de falar que gosta ou não gosta quando você não sabe se
0: a pessoa gosta ou não gosta, sabe? muito daquilo que as pessoas falam, eu acho que vem de... do que as outras comentam, porque não é uma opinião genuinamente delas, sabe? Tipo, elas não pegaram é. pra assistir. É um lance tipo, ah, cara, tá todo mundo fazendo piada com Friends, eu vou fazer também, ou tá todo mundo falando que Friends é muito foda, eu vou falar também. Então acho que vai muito mais do grupo que ela tá ali do que da série em si. Mas a galera também vai contra porque gosta de ser
1: contra, sabe? Nunca assisti, mas eu não gosto. Porque eu já vi que o Rose é super abusivo, eu não gosto de, sabe? E, ok, o cara é, de fato, ele é um puta de um babaca. A série envelheceu super mal por conta dele. Mas quem né, não conhece aquele cara babaca abusivo do caralho? Então acho que dá pra você relacionar vários personagens com pessoas que você conhece sabe, e isso te aproxima muito da série por exemplo, a minha série favorita a minha sitcom favorita é The Office eu assisti oito vezes, e você vai saber muito bem quando eu digo que eu e você a gente se conhece há alguns anos já eu e você conhecemos um
0: Dwight sim, a gente não viveu com um Dwight durante muitos anos na faculdade cara, cara, então esse que é o lance do The Office, velho eu comecei a assistir The Office, aí sei lá, eu acho que o Dwight assim é tipo um puta do um babaca, e meu esses dias eu tava assistindo e eu tava falando, cara eu já fui um Dwight, velho. É muito bizarro. E, cara, eu acho que é muito disso, do, que a, do porquê a série fazer sucesso. Eu tava até assistindo ontem e pensando... Meu, eu acho que The Office é uma série que envelheceu mal também, mesmo eu gostando muito. Uhum. Tem muita coisa que eu acho que é controversa ali, que você tem que, que ver com calma, tipo, analisar bem. Pensar, tipo, é uma série, eu não posso trazer isso pra realidade. Mesmo tendo esse, esse paralelo muito forte com a realidade... Eu identifico muito, assim, de muita gente, porque eu já trabalhei num escritório, e claro que o The Office ali, ele leva pra um lance que é meio extremo, sabe, mas aquilo que, assim, tipo, de relação de chefe abusivo, de relação abusiva entre colegas, rola muito, assim, num ambiente de trabalho normal. Assim, mesmo que você ache The Office uma merda, você ache controverso, você não, não tem como negar que muito daquilo ali não é real. E eu conheço muita gente que não gosta do The Office porque consegue ver aquele paralelo com a realidade, sabe? Eu nunca trabalhei em, em escritório, né? Eu
1: só trabalhei em banco uma vez e foi horrível. Daí passei por diversas redações e diversos ciclos de comunicação aqui de, de Curitiba... Mas independente, acho que independente do da onde você tá trabalhando, do, do seu tipo de escritório, você sempre vai encontrar alguém assim, sabe? Sempre vai ter a pessoa que detesta fazer o que faz, tá fazendo porque precisa do dinheiro, tipo, um diem da vida. Sempre vai ter sim. a pessoa que puxa o saco do chefe e é insuportável e concorda com tudo que o cara faz, independente de quão ridícula essa coisa faz, tipo um do da vida. E óbvio que, sim. Já tive vários chefes que em algum momento eu olhei e falei meu Deus, eu trabalho pro Michael Scott. Então, em vários momentos, assim, você se pega é, trazendo os personagens pra sua vida e eu acho que isso que faz a série é, foi por isso que eu assisti tanto essa série. Óbvio que eu, eu me apeguei também em diversos momentos diferentes não só pelos personagens, porque eu, eu conheci, pra, pra te dar um contexto de como eu conheci The Office, tá? É, era, eu tava prestando vestibular pelo segundo ano, entrar em Relações Públicas na Universidade Federal do Paraná. Eu não entrei, hoje eu sou jornalista, mas eu estava há dois anos tentando entrar, e aí eu não consegui, eu falei, eu vou tentar esse vestibular pelo país inteiro. Então eu fui tentando, é, prestando Relações Públicas em diversos estados, e eu estava no Rio Grande do Sul, o meu irmão foi comigo, é, para prestar a prova para Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Aí a gente voltou para o hotel, e eu estava naquela tensão de meu Deus, eu não, não sei o que eu vou fazer, eu não aguento mais prestar vestibular para isso, preciso entender que eu realmente não vou servir para isso. Então eu estava meio chateadona, assim, sabe? Aí o meu irmão, que, que foi comigo para essa viagem, é, falou, ó, oh, eu tô com os episódios baixados de uma, de uma série aqui, que eu acho engraçado. Talvez você goste... O clima fique melhor, não sei. Talvez a gente consiga conversar e você pare de chorar. Aí, tentei com ele pra assistir. Isso era, sei lá... A gente pegou uma temporada aleatória, assim. Ele tava, sei lá, na sexta temporada. Eu assisti um episódio. Eu chorei de rir. Eu ri muito, muito, muito. Falei, cara, é isso. É, é essa série que eu preciso pra minha vida nesse momento, sabe? A gente voltou aqui pra Curitiba. Eu assisti a série inteira. E aquele ano foi 2014, e desde então eu assisti a série oito vezes.
0: É, mas então, isso que eu acho legal de foi de sitcom no geral, assim, eu, não tenho, eu pelo menos, eu não tenho muita paciência pra ficar repetindo série. Até pra ver, assim, às vezes, se eu consigo assistir meio direto, é um milagre, assim. E uhum. que nem o meu irmão, ele curte pra caralho o Brooklyn Nine-Nine, e eu, eu acho que ele assistiu a série, tipo, umas seis, sete vezes também. Tipo, de vem em looping, sabe? Termina, aí, sei é. lá... Mal passa uma semana e ele tá vendo de novo. E eu acho que tem muita... Eu conheci muita gente assim, sabe? Que fica repetindo as séries.
1: É, e o que eu acho interessante, pelo menos pra mim... Eu sempre falo isso. Falei isso no,
0: no meu textão de ano
1: novo. No começo desse ano. E eu acho que um pouco da graça da vida pra mim... É eu ainda achar graça em The Office, sabe? Que eu assisti tantas vezes... Que eu começo a rir antes da piada acontecer. Do jeito que os personagens se olham, eu começo a rir, porque eu sei que vai vir uma piada muito boa. E mesmo assim, uhum. eu dou piada. E, e eu, às vezes eu falo junto qual é a piada. Às vezes eu, eu tô assistindo e eu falo That was she said. Junto com o cara. E, e eu ainda assim acho graça. Então não, não sei não sei o que acontece comigo.
0: Série, é tipo, uma coisa que deve estar tá meio apegada, presa a você. Porque é que nem Chaves. Tem gente que viu a porra do episódio do Chaves pela milésima vez, passando no SBT, e ainda dá risada pra caralho, sabe? E eu sei que eu vou ser polêmico, e as pessoas vão querer me bater, eu não consigo achar graça em Chaves. É isso, gente.
1: É, mas eu acho que a nossa geração já não gosta muito, sabe? A geração dos nossos pais, bastante... o meu pai é uhum. tá apaixonado por Chaves. Eu acho um saco, porque eu não acho graça nas piadas. Pra uhum. mim, é, é, tipo, é tão longe da minha realidade eu não, não, não consigo achar nada de engraçado em Chaves. Eu não acho engraçado o... Nossa, agora eu vou destruir Chaves. Eu não acho engraçado o... o visual. Eu não acho engraçado as piadas. Eu não acho engraçado os personagens. Eu não acho engraçado nada.
0: Mas, enfim. Desculpe aí pra... A gente vai ser cancelado na internet, mas tudo bem.
1: Eu não vou nem dar meu Instagram no final, que é pra não me cancelarem de vez.
0: Vai sofrer um linchamento virtual, virtual porque não gosta de Chaves.
1: É, imagina. Mas eu, eu acho muito não gostar pro, pro pessoal da nossa idade, assim, sabe se você pegar os nossos três amigos em comum, <risos> nenhum deles vai gostar, sabe é que... ah o Júnior eu acho que gosta mas é que o Júnior não é velho perdoe-me <risos> o acho... né? Júnior
0: <risos> saudades, inclusive mas é, mas é bem isso que você falou eu acho que é uma questão de geração a nossa geração, ela vem de um humor um pouquinho mais, mais negro assim Exatamente. Que nem, sei lá, é o humor de The Office ou o humor ali. Do... Não sei se Friends tem essa pegada ou assim, é um pouco mais tranquilo, assim, em relação ao humor.
1: Eles têm umas piadas pesadas, com, com assuntos pesados, assim, tipo, com uh -huh. morte e tudo mais, mas não. Não é um humor sarcástico, assim, sabe? Não é um, um humor The Office. É, é um. Humor, uh -huh. é, eu acho que é a transição perfeita entre um humor Chaves e um humor
0: The Office, sabe? O lance do Chaves também é que eu acho tudo muito repetitivo também. E é um lance que as pessoas veem graça justamente pelo fato de ser repetitivo. Eu nunca vou entender, eu acho que cada um tem direito de gostar do que quiser e... Quem somos nós para julgar, não é mesmo? Exatamente, é verdade. Mas voltando pro The Office, eu gosto muito da série porque, tipo, ela... Meu, você consegue muito bem traçar esse paralelo com a vida real, sabe? Mesmo aquilo ali, muitas das situações sendo coisas extremas e completamente cair cartas você falou, você consegue ver um Dwight você lembra de alguém você consegue ver uma, uma Angela e você lembra de alguém uhum. e meu, isso é mágico na série é, é incrível, sabe, ou você tem o um mínimo de identificação com algumas pessoas da série ali? o um lance que muita gente pensa que é o Jim, mas está sendo um Dwight
1: <risos> todo mundo vai procurando,
0: você mira no Jim
1: é. e está no Dwight eu acho que assim, a gente consegue. Por mais extrema que seja a situação, eu acho que essa é a graça, sabe? Você consegue ver quão ridículo é a situação que a gente se coloca, se faz passar. E fala, gente, por mais extrema que ela esteja passando na minha televisão, já passei por isso, sabe? Então você fala, como que eu me submeti a um negócio desse?
0: Algumas pessoas dizem que não tem intenção de, tipo, satirizar, de ser uma crítica. Mas eu acho que tem. Assim, é o que eu sinto que critica muito esse padrão do homem branco de negócios, uhum. esse universo de esse universo de business, não é só pra ser o humor ali, eu acho que tem um pouquinho de ser uma crítica mesmo ali na série.
1: Então, o criador de The Office, o Craig Daniels, ele tem essa pegada muito, muito crítica com, com os assuntos sérios, sabe? Ele também escreveu o The Good Place, eu não sei se você assistiu, é da Netflix. Da... Já ouvi falar, nunca cheguei a assistir. Então, esse The Good Place, ele brinca muito com a, a coisa de céu e inferno. Então, religião é um negócio muito, muito delicado de você lidar, né? Imagina você fazer piada com isso em uma das da sedes de stream mais famosas do mundo, que é a Netflix, né? E ele uhum. fez isso por quatro temporadas e fez, assim, no, de uma forma genial. E de uma forma muito crítica também, porque ele fala, pô... É, sem ele dar spoiler, mas a série já
0: acabou, né? Então, posso dar spoiler, né? É, gente, <risos> talvez tenham spoilers. Mas eu acho que não é uma coisa que vai afetar a experiência se você é, que resolver a série.
1: Um asteriscozinho, assim, no episódio, contém spoilers. É, eu muito com essa coisa de... O que, que você faz na Terra e, e o que isso influencia... A hora que você morre, se você vai pro céu, se você vai pro inferno. E o que é o céu e o um inferno, né? Então, ele faz essa brincadeira, assunto muito sério. E eu acho que The Office, se você olhar profundamente pro tema, é um assunto muito sério também. Você tá falando sobre, é, pela primeira, se você pegar assim, os primeiros cinco episódios, o que, que ele trata. Ele trata de... Não sei se você já chegou nessa parte da série, Mathias, mas ah. ah, é. Eu chamo você de Mathias, eu tenho que explicar isso para o pessoal que está ouvindo. Eu chamo o Matheus de Mathias desde que a gente se conhece. Eu não fosse chamar ele de Matheus, me desculpe aí <risos> se fica confuso para vocês. The Office, o, a premissa de por que, que estão gravando um escritório numa cidade pequena como é Scranton, na Pensilvânia, é que um dos personagens, um dos trabalhadores do escritório, se matou. Então, eles começam a gravar esse documentário para explicar como que seria um, o dia-a-dia -dia de um trabalhador comum e como que isso afetaria tanto a saúde mental dele a ponto dele se matar, entendeu? Eles não faziam ideia que eles estavam chegando num escritório que né, é comandado pelo Michael Scott, como que isso influenciaria alguém a se matar daquela forma. Mas a, a premissa do, de The Office é isso. Então, ele, ele foi criado num, num ambiente muito de, de um... Um assunto muito pesado, que é o, o suicídio, né? Não é abordado até as últimas temporadas, mas no final você percebe como, como isso foi presente o tempo todo, sabe? E outras séries do Craig Reynolds também abordam isso, que é outra muito, fam muito famosa dele, é a Parks and Recreation, que é praticamente um The Office, porque também é gravado nesse esquema fake documentário, sabe, que é um, uma equipe gravando os atores como se eles estivessem vivendo, que se passa em um departamento político, que é o Parks and Recreation, de uma cidade fictícia. Então ele fala sobre todos os problemas políticos que essa cidade passaria, sabe, também é, é muito legal. Uhum. e trata de um
0: assunto bem, bem pesado também. Eu não sei se começou com essa premissa de tratar do suicídio, mas eu acho que... Conforme o tempo vai passando na série, ela vai melhorando muito, sim, e eles vão abordando esses temas.
1: É, não é um, um assunto que é, é lidado, né? Ele não começa falando, ó, estamos gravando esse, esse escritório por conta desse suicídio, isso é revelado só no final. Mas ainda assim, é, eu acho que eles podiam ter abordado isso de uma forma muito mais presente, sabe? Apesar de eles terem abordado vários outros temas
0: tão importantes quanto... É que eu acho que é muito por causa da época também, que The Office começou em 2003, se eu não me engano, isso? Cara, é que em 2003 ainda não tinha tanto dessas questões presentes, sabe? Como é que a gente vê em falar de luta contra o racismo, luta contra, contra hum. o machismo. Tudo isso, querendo ou não, a forma que é abordada é muito nova, sabe? Por exemplo, você pega Brooklyn Nine-Nine, que aborda claramente esses temas. Sim! É um processo que não é tão recente, assim a forma de abordar
1: também é bem diferente, né? Se você pegar assim na, na primeira temporada de The Office, eles têm um, um episódio chamado Diversity Day e eles abordam bastante nossa
0: cara, esse é... meu Deus <risos>
1: É uma das coisas mais cringes que eu já assisti na minha vida. Sim. Sabe? sim. Eu assisto esse episódio com a mão, assim, ó,
0: com, com o olho separando -se pelos dedos. Eu, eu tô assistindo The Office junto com o meu irmão, tipo, a gente só assiste juntos. Uhum. E nesse episódio, a gente não sabia se sentir ria, a gente ficava olhando, tipo, um pra cara do outro, assim, tipo, caralho, velho, o que a gente faz aqui, meu? <risos> esse daí é pra rir, é pra gente ficar com vergonha. E, nossa, esse episódio é pesadíssimo.
1: Você sente vergonha daquelas situações ponto de você falar, eu tenho que rir disso ou eu tenho que me preocupar porque eu sei que isso que tá passando aqui é real, sabe? Eu acho isso sensacional. Tem esse episódio do Diversidade que eles falam bastante sobre a, a diversidade de pessoas no, no escritório, né? Eles têm é, um indiano, um negro, um, um gordo, um gay e tudo mais. Então, isso para eles é uma grande diversidade. E daí você pega... E isso em 2003, foi a primeira temporada de The Office. Aí você pega... Brooklyn Nine-Nine, naquele episódio que o Terry é, ele é abordado por um policial por ser negro. E é um episódio super sério, é um assunto muito sério de ser tratado. E é um dos episódios com menos piadas do, da série. Você vê com, com quanta seriedade eles lidam com isso, apesar de serem uma sitcom, sabe? Então agora eu acho que eles têm um toque muito maior com, opa, a gente não vai fazer piada com isso, porque a gente precisa que o nosso público entenda que é um assunto sério. A gente não vai satirizar isso, porque é sério, isso acontece, isso é perigoso, então é, é um Sim. dedo a mais, sabe, um toque a mais que eu, que eu acho que, que faltou durante muito tempo na,
0: nesse tipo de, de série. É, gente, só abrindo um parênteses aqui, a gente tá falando merda, The Office de 2005, tal, acabei de olhar aqui na internet. Ah? Não, é de 2003. Não, é de eu 2005. Só... E eu acho que é uma pegada que Brooklyn Nine-Nine tá trabalhando muito bem. Saiu uma notícia, eu acho que já faz algumas semanas, que eles reescreveram alguns episódios da nova temporada logo após os protestos nos Estados Unidos por causa da morte de George hum. Floyd. Cara, isso é muito legal de ver, porque... Sabe, não é humor acima de tudo. É um negócio um pouco mais pensado, assim. E o problema de Doce não é não é o problema da série, sabe? Eu acho que é um problema das pessoas que as pessoas não conseguem interpretar que o Michael Scott é um babaca, ele não é um exemplo pra ninguém. Uhum. E, cara, aquelas situações ali não são de coisas que você só ri e foda-se. Traz muito de uma reflexão, assim. Uhum. E as pessoas não entendem. Bom, mas isso não é só com The Office, né, cara? Tem tanta obra aí que serve como crítica e as pessoas entendem... Leva é, muito
1: No literal, né, isso que é... É foda. O The Office, ele, ele tenta por muitas vezes dar uma humanizada no Michael Scott, sabe? Ele tem um episódio que ele... Ah, contém spoilers, tá, gente? Já falei, foda-se. Tá tem um episódio de, de uma festa de Halloween que ele é um, um extremo babaca com todo mundo. Aí A última cena da série é ele voltando para casa. Isso acontece poucas vezes durante a série. Eles normalmente não, não seguem os personagens até em casa aí o Michael volta pra casa e o último take é, é ele falando sobre como foi o dia e não sei o quê. E o câmera pega ele conversando com as crianças do bairro, dando doce para as crianças do bairro, como se tudo bem ele ser um babaca no trabalho dele, porque em casa ele é um cara legal.
0: Então tentam dar essa humanizada que eu sinto muito forçada, sabe? Que não só nisso que tentam humanizar, várias vezes que você vê ele triste, que ele fala da relação com os, que ele te, tinha com os pais dele, uhum. do, das coisas que ele se fodeu. É como se
1: desse uma justificativa pra ele ser o que ele é hoje. É,
0: exatamente. Gente, eu acho que você ter se fudido na vida não é justificável pra você ser um babaca, porque é entendível o porquê ele é, mas não justifica. Sim. Eu vou falar por mim. Cara, eu já me vi sendo um babaca em muitas situações, eram momentos que eu tava... Eu tava passando por, eu já passei por muita situação bosta na vida. Só que, meu, hoje, olhando isso com mais maturidade, eu olho e penso, não tinha um porquê... Eu, quer dizer, até tinha, mas eu não deveria agir daquele jeito naquelas situações. É complicado você lidar com isso. Não é um problema do Michael, só do Michael Scott, é um problema, assim, do mundo real. Muita gente que usa isso como uma justificativa para ser um escroto.
1: Mas aí você olha, assim, você, por exemplo, usando o exemplo que você deu vendo você agora, sabe, você olha pra trás e fala putz, é um babaca, deveria ter feito de uma forma diferente, deveria ter aprendido com os meus erros de uma forma diferente, mas você, sei lá cinco, seis anos atrás não ia ter essa cabeça, sabe e, e é por isso que a gente é... só que o, a, o problema disso é que sua vida não foi gravada, sabe, você não consegue, ninguém tá assistindo Sim. isso, então não dá pra você falar que, putz, envelheceu mal, igual a gente pode falar de várias séries por aí, sabe, que teve uma, um público muito maior vendo tudo isso acontecer, então o que, o que era um problema em, 2015, em 2005, com, com tudo que The Office passou, não era um problema na época, mas agora é, não, sempre foi um problema, a situação é que agora a gente tá falando, né,
0: meu, The Office serviu pra eu olhar pra trás e falar, caralho, mano, eu era muito mais bosta do que eu me lembrava, sabe? Uhum, uhum. Por exemplo, sei lá, quando você vê o Dwight puxando umas facas enormes, assim, se achando foda, você fica tipo, caralho, que otário. Eu fazia uhum. isso, gente.
1: É, e a, é muito da forma que eles se tratam também, né? Tipo, a forma que o Michael trata o Toby, por exemplo. Tudo bem que Toube é um personagem que, assim um personagem X, sabe? Uhum. Ele não faz a menor diferença na série. Mas, porra, eu, por muito, muito tempo, no, nas primeiras vezes que eu assisti, eu também entrava nessa onda de nossa, tô o pior personagem, nossa, você detesta não sei o quê. Daí, no final das contas, eu falei, cara, qual a razão pra isso estar tá acontecendo, sabe? Quando que isso aconteceu? É só porque o cara... É, contra tudo que o Michael Scott faz no escritório, porque o Michael está errado, sabe? E de repente ele é o cara odiado por, por ser o cara que fala, gente, isso aí tá errado.
0: Vamos fazer isso, não vamos tirar os outros assim, sabe? The Office peca um pouquinho, eu acho que, nisso, sabe? Eu sei que tem gente que vai ouvir isso e vai falar, nossa, essa geração é muito sensível, mimimi. Mas não que The Office tinha que ter, tipo, uma aquele finalzinho do he sabe, com o personagem falando, então, uhum. gente, hoje nós aprendemos que bullying não é legal, nós não devemos zoar. Não, não te faltou deixar claro que as, alguns personagens são babacas, porque, tipo, é muito claro que eles estão sendo uns idiotas. Uhum. Só que eu acho que faltou um pouquinho deles lidarem com isso e, e alguns desses personagens se foderem um pouquinho mais ali, sabe? Que nem, sei lá, por exemplo, o personagem do o The Angel, ali, eu acho que ele teve o final perfeito ali, o The Office, <risos> E foi deixado claro, mano, o cara do um imbecil, se fudeu e é assim que tem que ser.
1: Mas ainda assim, no final das contas, essa morte do D'Angelo do caiu é por cima do Jim, né? No fim das contas, o cara matou o chefe e tá tudo sob controle. No, no outro dia eles vão trabalhar e tá tranquilo, sabe?
0: E, e é um pouquinho, porque cara, é ficção, eu acho que não dá pra ser levado demais ao pé da letra. Mesmo que a gente traça esse paralelo com a realidade, não é real ainda. Sim, 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 é uma
1: situação totalmente caricata, né? Como você falou.
0: The Office não é pra ser levado a sério, é pra ser visto como diversão e não pra ser uma coisa que você tem que trazer pra sua vida.
1: Exatamente, eu acho que, que serve pra você rir da sua vida, sabe? Ele te mostra quão extremo são as situações que você passa pra que você consiga rir da sua desgraça, sabe? Você fala, nossa, realmente isso acontece, kkk. kkk.
0: É, você ri, pensa que aquilo acontece, e é justamente o que a gente falou do episódio do. Do Dia da Diversidade. Muitas vezes você ri daquilo, mas você pausa pra refletir, tipo, caralho, mano, isso acontece, hum. é real, sabe? É muito bom, porque. Bom não, né? Porque tem gente que não entende isso. Mas isso
1: acontece com todos os gêneros também, né? E de, de série. A gente tá falando aqui de sitcom porque, né? Formada em nove temporadas de The Office, nove, dez temporadas de Friends e etc. Eu consigo ver isso acontecendo com várias produções audiovisuais,
0: sabe? Ah, cara, eu adoro The Office, eu acho que.
1: Eu fiquei Puta tão cara. feliz, quando você me respondeu Aquele tweet falando que começou a assistir Meu coração, nossa senhora <risos> Cheguei a palpitar Eu falei, que, meu Deus, graças a Deus Alguém escuta o que eu falo na internet Porque eu costumo falar Que eu tô na internet pra falar de três coisas minha Office, minha voz e os meus gatos Então se alguém Escuta o que eu falo de alguma dessas Três coisas, eu já falo, ai ah, gente Tô muito feliz, obrigado, obrigado <risos>
0: Só que eu não sei se eu tô preparado pro final de The Office, sabe? Eu e meu irmão, a gente começou a assistir a nona temporada ontem, e assim que a gente uhum. parou eu olhei pra ele e falei, cara eu acho que eu vou chorar assistindo essa temporada não sei. Porque, assim, como tem personagens que são extremamente escrotos tem personagens que são muito humanos e se apega. Tipo... Mas voltando a falar do Michael, é bom, eu acho que se você nunca assistiu The Office, eu recomendo que assista. Ele é o estereótipo do chefe babaca, que é completamente egocêntrico e que tá, passa por cima de todos Pelos interesses, assim uhum. E, cara, eu nunca Torci tanto pra um personagem morrer Numa série, sabe <risos> <risos> Porque, cara Eu não consigo assistir The Office E pensar que tem gente que acha o Michael Um cara legal e exemplar Que quer que ele se dê bem Não, cara, é bizarro É, é errado E todas as palavras negativas, assim mas ainda assim,
1: eles são personagens que a hora que eles não estão na série por alguma razão, você sente falta. Assim, a, a, eu lembro que é a temporada sem o Michael e foi uma uhum. das que eu falei, putz, se, se eu for desistir da série em algum momento, vai ser agora. Mas aí depois, óbvio, eu me, me acostumei com essa falta e, e senti que o, o personagem dele continuou mesmo ele não estando lá, sabe? Então, eu acho que Bom, de certa forma. Deixa eu contar um caos de um dos meus chefes. Não vou citar nomes de, de empresas por motivos óbvios, não quero processo nas minhas costas. Eu também não. <risos> Uma vez eu estava na, na redação e entrou o um dos bambambãos, assim, do, do veículo de comunicação. Ele falou assim, a, a redação era composta por nove mulheres e três homens. Ele chegou... É, olhou assim na redação e falou nessa redação aqui só tem vagabunda como Meu que Deus. vocês me fazem ir para uma pauta dessa aí, ah. a, a gente tinha faltado ele para cobrir um protesto um, em um dos bairros aqui de, de Curitiba só, só, só tem vagabunda aqui como que vocês me fazem ir, ir para esse protesto, não sei o que, não vou fazer essa merda rasgou a pauta, sentou na mesa dele e lá ficou a gente se olhou e falou e aí galera o que a gente vai fazer quem que vai levantar a voz, quem que vai chegar pra ele falar, querido, você foi um escroto do caralho, e ficou aqueles cinco minutos de tensão, assim, ele levantou e falou, e o que que eu vou fazer agora, então, a matéria que eu faço, aí a gente se olhou, daí uma das, das minhas colegas falou pra ele assim, olha, fulano, eu vou te tratar, o cara tem, sei lá, 40 e poucos anos, Vou te tratar igual eu trato meu filho de três anos. Enquanto você não pedir desculpa, você não vai fazer nada, você vai ficar sentado aí. E aí, isso mexeu tanto com aquele ego enorme que ele tem, sabe? Ele tá sendo tratado como uma criança de três anos. Aí ele se desculpou, falou que não era isso que ele queria dizer, que não sei o quê. Era calor do momento, que a gente entende tudo literalmente, não sei o dando aquelas desculpas, sabe? Aí o dia passou, e semanas passaram e tal. Uns dois meses depois, ele deu mais um xilique, quebrou uma caneca na parede da redação, e ah, foi, foi um caos. Mas, assim, e, e eram nesses momentos que eu, eu parava, assim, depois, né, de passar o nervosismo do momento, porque nessa hora a gente não sabe nem o que fazer, porque a gente não sabe que um cara desse é capaz de fazer com a gente. E depois que passa todo esse nervosismo, eu, eu parei e falei, nossa, eu, eu trabalho com o Michael Scott. Tenho certeza disso, sabe? E daí, na minha cabeça, toda, todas as vezes que ele era um escroto e tal, eu falava, nossa... Eu procurava uma câmera, assim, pra olhar igual o Dima olha pra câmera, sabe? Com aquele olhar... Vocês <risos> estão gravando isso? Vocês estão gravando? Porque não, não pode, isso não pode ser real. Eu tenho que estar... Tá,
0: isso tem que ser roteirizado. Assim, você assiste a série, você pensa, caralho, cara, que situação ridícula, extrema, porque alguém se sujeitaria a isso. E eu sei que tem muita gente que trabalha em lugar ruim, que tá ouvindo isso, que se sujeita. E... Não é uma coisa tão distante da realidade, sabe? Cara, quantas vezes você já engoliu um monte de sapo quieto porque o cara é seu chefe e você realmente precisa do emprego? Essas relações de trabalho, assim, são muito recorrentes. Eu nunca tive nenhum chefe muito bizarro, assim. Já tive alguns bem babacas e tal, mas nunca chegou a esse extremo. Realmente, sitcoms, elas não fogem muito da realidade, assim.
1: Você sempre, sempre acha alguma coisa Que você acaba relacionando com a sua vida sabe? Ah, eu tenho uma pergunta pra te fazer Quero saber qual que é a tua piada preferida De The Office até agora
0: Não sei se tem uma piada muito preferida Mas quando meu O momento mais icônico pra mim Mesmo eu odiando o Michael Foi quando ele chega mandando chata <risos> Cara, aquele é maravilhoso e me <risos> quebrou de um jeito <risos> Eu adoro <risos>
1: Michael, ele é um personagem terrível, mas ele traz os melhores momentos da série o meu momento preferido também é o momento dele, que é quando ele tá criando um perfil num site de relacionamento e aí ele fala que tá procurando lá um user, né, pro, pro perfil dele, como que as pessoas vão achar ele e tal e aí o user que ele escolhe é Little Kid Lover, que a, a tradução livre é <risos> amador <avatar> de criancinhas. <risos> ele olha pra câmera e fala assim, eu acho que esse user vai ser, assim, vai dizer todas as minhas prioridades. E eu falei, cara, como assim? Você tem noção do que eu tava falando, cara? Foi um dos melhores momentos pra mim, uma das, das minhas cenas preferidas.
0: E fora que The Office é incrível, porque, tipo, cara, eu acho que, sei lá, a maior parte da série foi toda improvisada, né?
1: Aliás, tem um, um podcast que fala sobre The Office, que é feito pela Pam e pela Angela, pelas atrizes, né? Elas são melhores amigas na, na vida real. Aí elas recentemente fizeram um podcast, que é o, o podcast oficial de The Office, e elas estão assistindo episódio por episódio comentando sobre, sobre a série, e elas ainda têm os roteiros, então elas falam, tipo, ah, essa cena foi improvisada. Ah, não, isso tá no roteiro. E daí as pessoas mandam perguntas e tudo mais, elas respondem e dão meio que os bastidores de tu, tudo que aconteceu em todos esses anos da série, né? E aí o Creed, ele, é, ele faz a música de, de abertura da série, de, de, de encerramento então é, é muito legal que eles meio que se, se ajudaram a criar
0: esse projeto que louva o, todos os anos de, de The Office né? é engraçado também do The Office que, por exemplo, a relação de e Dwight é uma relação que o John Krasinski e o, e o Raymond Ray Wilson eles são amigos na vida real, da mesma forma que a Jenna Fisher e a Angela são amigas na vida real, eu acho uhum. muito bom ver isso, sabe?
1: Mas é que é difícil você conviver tantos anos com alguém diariamente e não, não acabar virando amigo, né?
0: Ah, não sei, eu convivi com muita... <risos> <risos> eu convivi com algumas pessoas que me fez odiar elas.
1: Mas assim, eles passaram... Pô, se você parar pra pensar, The Office foi o ponto alto da carreira de muitos deles, sabe? Sim. Muita gente foi de lá pra cima, mas muita gente ficou, ficou ali, sabe? Então, óbvio que o ator que faz o Michael, o ator que faz o Jim Hoje são grandes atores de Hollywood Mas muita gente acabou ficando para sempre como o cara
0: do The Office Pô, E você conheceu o, o prédio ali de, da Dunderbief? Eu tenho uma dificuldade para falar Eu fui,
1: eu fui para Scranton, né? <risos> eu fui a cidade de Scranton Eu morei, morei na Pensilvânia durante um ano eu morava a uma hora e quinze minutos de Scranton. E aí, quando, quando eu, eu me dei conta disso, foi, foi até antes de eu me mudar para lá, óbvio que quando eu soube a cidade que eu ia morar, a primeira coisa que eu fiz foi... <risos> Minha cidade, Scranton. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei... É... A viagem para Scranton foi uma das últimas que eu fiz. Porque eu sabia que ia ser tão importante para mim... E eu queria deixá-la mais fresca na minha memória possível, sabe? Então eu fiquei tipo, Ai, depois eu vou, depois eu vou, depois eu vou, depois eu vou. Eu fui no final do inverno lá para Scranton e passei um fim de semana. Tá? E foi a coisa... Nossa, eu fico emocionada só de falar, porque foi tão legal. Foi tão incrível conhecer a cidade onde, onde tudo se passa, porque assim, óbvio que não foi gravado em Scranton a série, né, ela foi gravada é, em Hollywood, mas foi, foi ambientada lá. Então, assim, o, o começo da série, a, a introdução ali, você pode ver várias filmagens da, da cidade real, assim. O criador, o Craig Daniels, ele levou todos os personagens, os cinco personagens principais para Scranton, para eles conhecerem a cidade e criar o personagem, né, criar a, a pessoa que viveria lá. Então, o, o John Krasinski, que faz o Jim, ele fez essas, essas filmagens da cidade enquanto eles estavam lá. E acabou que essa virou a, a abertura da, da série, né? E aí, quando eu cheguei em, em Scranton... Quando eu, eu virei assim na cidade, apareceu o portal de Scranton. E aí, eu tive que parar o carro, porque eu comecei a chorar. E aí, chorei horrores. E isso que o portal de Scranton atual... Já não é mais o que apareceu na série em 2005, sabe? Eles já, já mudaram totalmente aquilo. E como eu assisti a série várias vezes, eu sabia... Que existiam locais que eles falavam uma série que realmente existiam. Então, a pizzaria preferida dos personagens, o, o lago que eles frequentam em alguns episódios, a, a rua em que existe o prédio da Dunder Mifflin, e também a, a Dunder Mifflin que realmente existe lá, que é uma fábrica de papel, que eu não vou lembrar o nome agora, mas existe uma fábrica de papel da cidade, que é o, o que move a cidade, sabe, se você parar para perguntar, seis pessoas que moram naquela cidade, seis trabalham nessa fábrica de papel, porque é uma cidade, de fato, assim, muito, muito pequena, E aí eu, eu fui a, a, na, na frente desse, desse prédio, e, e é muito legal, porque eles têm uma torre, assim, bem, eu tô fazendo com a minha mão, como se eu estivesse vendo, né? Tem uma, torre, tem uma torre bem alta e no, no topo dessa torre tem uma janela assim, redondinha. E provavelmente, em algum momento da vida, aquilo foi um relógio, sabe? Tipo, meio, uma pegada meio relógio de Londres. Assim. E, e agora eles têm um adesivo da Dunder Mifflin preso assim na, naquela janela. E já me arrepiei toda, já chorei de novo. Eu chorei tanto nessa viagem que, nossa senhora, vergonhoso. As pessoas não entendiam porque que eu tava chorando, né? Mas tava, tava lá, com a camiseta da Dunder Mifflin chorando a cada ponto turístico da cidade.
0: Então, se você tá sem o que fazer aí e não liga muito pra vergonha alheia, assiste The Office. Talvez você goste, talvez seja uma experiência pra <risos> você refletir ao invés de dar risada. E não fique sujeitando a trabalho bosta. Talvez sua vida valha mais do que isso.
1: Exatamente. Mas a gente, a gente fala isso, né? Mas a gente sabe também que às vezes a gente tem que se sujeitar a trabalhos Mas Se você pode escolher, é sempre pela sua sanidade mental. É uma coisa que a gente tava conversando antes de começar a gravar, né? O, a, a tua sanidade mental vale muito mais do que o, o que você se submete a passar às vezes, sabe?
0: Assim, eu sei o quanto é difícil você conseguir um emprego, não é fácil Mas muitas vezes é uma questão de sair um pouco daquela zona de conforto do seu trabalho É tipo, porra, você uhum. distribuir um currículo, se esforçar para sair Porque acho que as pessoas acabam se prendendo demais ali e assim, voltando a falar em The Office, eu acho que é justamente essa a saga do Jim, sabe? É uma pessoa que poderia fazer milhares de outras coisas, que tem capacidade pra estar em um emprego melhor, em um cargo melhor, mas acaba se prendendo ali ao, ao, ao trabalho merda por N motivos. Meu, isso, isso acontece na vida de muita gente, sim, sabe? Sim. Muita gente que é capacitada, que teria tudo pra fazer uma outra coisa melhor, tá presa num emprego ruim, com um chefe bosta, porque tá apegado aquilo, sabe? Porque muitas vezes tem pena de largar o trabalho, tem medo de deixar o chefe na mão, ou gosta demais daquilo. Muitas
1: vezes duvida do seu próprio potencial, né? Tipo, ah, não, não vou conseguir nada melhor que aqui, então eu tenho que me sujeitar a esse tipo de coisa. Gente, não, sabe? Vocês são foda. Eu confio no potencial de vocês.
0: Pessoalmente falando, esse é um dos meus maiores medos, de me dar conta que eu tenho 40 anos, eu tô há mais de 10 anos uhum. trabalhando num emprego que eu odeio só pelo salário. Eu sei que é uma frase muito jovem, mas, velho, você só vive uma vez. E quanto que vale a tua vida, né?
1: Você vai dar a tua vida por, sei lá, 40 mil ao, ao ano? Menos que isso,
0: muitas vezes? 40 mil ao ano é totalmente é, né? Tipo, um pouco mais com salário mínimo, às vezes, ali por mês, não, não vale a pena. Então, acredite no seu potencial e vai atrás, não fique preso a um Michael Scott que te humilha todo dia. Não seja um Dwight. Não seja um Michael também, se possível.
1: Resumidamente, não seja um babaca, gente. Vamos lá, né? A temporada 2020 do Brasil tá... Tá foda,
0: cara, porra. Tá foda. 2020... Nenhuma sitcom não existe. Cara, o Brasil é a pior sitcom que existe. Mas eu acho que, no geral, é isso. E aí, Ju, Você quer deixar suas redes sociais? Pedir alguma coisa? Se for pra ser cancelado, eu não quero. Se for pra elogiar, eu
1: quero. Meu Instagram é Jubilk. Bilk é B-I-L-K. Twitter é Juliana Milk no e no meu Instagram eu falo bastante sobre The Office, no, no meu Instagram eu falo mais, tá? Eu sou, sou mais legal no Instagram do que no Twitter.
0: É isso aí, gente, vou deixar aí o link das redes sociais dela pra quem quiser seguir na descrição aqui do vídeo sigam a gente aqui no Spotify sigam a gente lá no, no Instagram é enquanto o mundo não acabar, é isso digam talvez as drogas, mas pensem com carinho, vício nunca é legal e as drogas acabam com a vida de muita gente bebam água, não tomem cloroquina e enquanto o mundo não acabar, nós estaremos aqui.